0: вы прочитали, вы прочитали. Гита-то прочитала. Вот что-то вдруг появилось, это срочно схватить потом не будет. Да отстань, да не может быть, откуда кому мы с Рим вообще сдался. И кто-то пришел в мой огород, да, и тут гуляет. Да, да, это
1: очень интересное совпадение. Да, вампиры не уходили, на самом деле, никуда, по-моему.
0: Ну ты серый кардинал, конечно. И как давно это что такое?
2: Это стыдит втихушничало. Вдруг кто-то из наших слушателей успеет заскочить в последний вагон и прислать тебе еще рукописи.
0: А давайте созвонимся, а давайте спишемся, а давайте мы посмотрим каталоги.
2: Будем держать руку на пульсе. Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина и мои дорогие помощницы Аня Пушкина и Маргарет Астер. Привет, девчонки! Всем привет! Всем хорошего дня! Мы продолжаем наш седьмой сезон, и сегодня снова беседуем с замечательным, интересным гостем. Уверена, что беседа выйдет выдающейся. С удовольствием представляю. Сегодня у нас в гостях... Лита, руководитель направления книги для молодежи издательства Кислород. Привет, Лита. Привет. Спасибо большое за приглашение. Я, как всегда, делаю вводную такую часть небольшую. В двух словах, расскажи, пожалуйста, в чем твоя должность непосредственно заключается, чем ты занимаешься в Кислороде сейчас.
0: Ох, много чем, но основная обязанность – это, конечно же, поиск талантов как на русскоязычном сегменте, в русскоязычном сегменте, так и за рубежом, и все это представить у нас на рынке. Это вот самая такая большая цель. То есть ты,
1: получается, ведущий редактор или выпускающий редактор, или ты вообще совсем руководитель?
0: Я как руководитель проекта, да, то есть взаимодействую ага. напрямую как с редакцией, у нас там разные есть и литературные редакторы, ответственные, да, и художественные, так и с производством, так и с авторами, то есть вот такой вот
3: менеджер проекта.
1: Ответственная должность, обширная.
3: Да, между всеми огнями. Хорошо, а я тут такой вот вопрос задам. Мы все подписаны на твой канал Терлин Бомбом. Замечательный канал, мы да, его любим. Да. Почему -то. Я в восторге, да. <свят> Я каждый раз в таком шоке, когда слышу, что
0: кто-то из книжной тусовки, из, не знаю, из издательств, допустим, подписанные, говорят мне об этом, потому что канал такой достаточно специфический, сугубо азиатский и так далее и тому подобное. И там очень много мемасных <свят> моментов. Мне немножко стрёмно.
1: Говорит о том, что Азия настолько в тренде, что самые разные люди могут ей интересоваться,
3: как видишь. Ну да. И, в общем, мы все подписаны и все там за тобой следим. И вот совсем недавно появился твой новый канал. Вот интересно, с какой целью ты его завела, именно второй канал? Потому что мне кажется, когда у тебя уже есть своя аудитория на первом канале, наверное, легче ну, как бы рассказывать о себе как о редакторе на нем, но ты пошла по другому пути, как мне кажется, намного сложнее и интересней. С какой целью? Вот расскажи, как появился второй канал? Тут вообще такая предыстория. Изначально,
0: когда я вела крыльным бомбом, я, собственно, его начала где-то глубоким, глубоким летом, то есть это совершенно недавно все началось, а, и стремительно развивалась. У меня там были, собственно, не только азиатские мотивы и вайбы, сеттинги. Там на самом деле было очень много как русскоязычного Янка Далты, так и зарубежного Янка Далта, но и много различных анонсов, что у нас будет выходить, что будет выходить, что планирует а, зарубежный рынок. Но с течением времени, когда меня нашел Росмен и предложили скаутство, я, собственно, все вот это, что можно у нас издать, все, что такое интересное, не стала транслировать в основном канале, логично, да, из рабочих вот этих моментов, и решила сфокусироваться больше чисто вот на тоже же на своем интересе Азии и какие-то вот э, другие мотивы, которые истерлим-бом-бом, Решила оставить чисто в этом фокус, потому что ну, про просто вот сузила, чтобы в работе это не мешало. Когда, собственно, уже мне от издательства пришло предложение пойти работать, я подумала, что зачем тогда все это снова размазывать в основном канале, если у меня там сейчас все хорошо развивается чисто азиатское, почему бы не сделать отдельный канал, который тоже будет личный, но вот там больше будет и внутрянки, там больше будет и книг других что-то что-то вот что такое немножко другое уже больше Янка Далтовская и может быть тоже азиатская, но вот то, что у нас будет, собственно, будет присутствовать. Решила попробовать и вот так разделить, чтобы не мешать.
1: Ну, логично, мне кажется, да. Потому что те, кто за тобой давно
3: следит, я думаю, там и там тебя найдут, а так аудитории будет больше. Сто процентов, но мне кажется, это усложняет процесс. Ну, как бы один канал вести так, ну, довольно непросто. А тут надо два вести. Тебе надо и туда контент делать, и туда контент делать, ну, как бы работы больше
0: понятное дело что мой основной канал который азиатский он до сих пор он хорошо функционирует потому что я сама в теме я сама для меня это огромное хобби поэтому все что я собственно свое малое свободное время читаю изучаю ищу оно больше азиатское и я туда спокойно все это просто ретранслирую и меньше времени у меня остается в принципе на вот Лито Лито прочитала это прочитала да очень частый вопрос вообще от всех в личку а вы прочитали прочитали? Лита-то прочитала? Вот. Да, это сложно. вообще сложно, в принципе, вот это вот сейчас разграничение, потому что одно дело, когда то было около блогера, и вообще совершенно другое взаимодействие было как с аудиторией, так с авторами, так с издательствами. И теперь ты сам уже по другую сторону, на другом берегу, и тебе нужно вот так, типа, сейчас я хожу по какой-то тонкой такой... Тонкой да, да. Такая тонкая грань по льду, и я пытаюсь за себя еще все это устаканить дело, где что можно, где это будет не очень профессионально, где вот-вот вот все вот такие вот какие-то этичные моменты. Вот. А какой был вопрос? Все хорошо ты на него ответила. У меня мысль просто часто уводит куда-то.
2: Ну и слава богу, мы всегда только за путешествовать по волнам разума. Скажи, пожалуйста, Лита, а вообще как давно ты занимаешь должность руководителя направления книги для молодежи? Да не поверите, с 1 февраля.
0: Серьезно?
1: Мне так, знаете,
2: это было очень забавно,
0: когда я сделала канал, это вообще очень был достаточно тяжелый переход, потому что предыдущая работа у меня совершенно была в другой сфере, у меня был инжиниринг, техническая сфера, там я была руководителем маркетинга и отдела продаж, но по факту очень много было технических моментов и подбора, и консультирования, и решений каких-то инженерных нюансов, а тут предложили вот такое вот свое хобби, сделать более профессиональном соединить, да, хобби и профессиональную сферу, я очень долго думала, очень мне было тяжело, конечно, делать в итоге этот выбор, но вот с 1 февраля в итоге я при, приехала в Москву из, из Нижнего Нового Города и в издательство вошла.
1: Ты даже двух месяцев еще не прошло, да, получается. Мы тебя да. прям,
3: прям поймали в самом начале. Да, Знаешь, да. что мы когда-нибудь сделаем с тобой выпуск через какое-то время, и ты тогда уже у тебя все, все, может быть, все по-другому. Все
0: знакомые, там из других издательств, допустим, или авторы, постоянно там, ну, если мы встречаемся где-то, или переписываемся, или пересекаемся, он уже спрашивает: ну что, ну как? Ну, это от а не устаешь, знает, да? как тебе текст? Читается ли свободное время? Ну что, всем так интересно пронаблюдать вот этот именно момент да, срождающийся, и как это будет. Будет вот уже потом в перспективе.
2: То, что ты работаешь недавно, это, кстати, для нас большое открытие. Ну, собственно, это уже без меня, конечно, все сказали, но <laughs> я это скажу еще раз, потому что я, так как давно подписана на твой канал, у меня ощущение, что ты, вот, ты была всегда я <laughs> и не знаю, всегда, всегда была <laughs> руководителем направления. Ну, наверное, просто ты была для нас путеводной звездой. Понятно? Нет, причем, понимаете, я уже не первый раз сталкиваюсь с таким вот с такой позицией,
0: что ты вот в книжной тусовке как будто очень давно, а на самом деле и года нет, но ну, чтобы я, я просто была всегда как вот, зритель, всегда очень давно читаю все эти направления, которые я сейчас веду уже профессионально. Очень давно за всем слежу, но я никогда нигде не фигурировала. И тут я даже вот недавно встречалась, мы ходили в бар Саши Рихтер, и она такая. «Ты что? Тебя все знают? Ты, 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 ты как будто давно?» Я такая, да отстань, да не может быть. Откуда кому мой и бомбом вообще сдался? Он говорит, ты себя недооцениваешь. Не знаю, откуда это ощущение. И мне тоже Саша кажется, как Рихтер, давно. мы
1: недавно записали выпуск,
0: да, кстати, да. да. Это что вот, вот еще
3: перекличка, перекличка получается. Лидия, но ну я могу сказать, что Саша права. Знают тебя все вообще-то. Я в шоке. Это странно, это очень странно. Я помню,
0: ну, ведь, знаете, когда я сделала второй канал, вот этот а, Лид, это прочитала. Естественно, я перерепостила себе на основной канал. А, ну, мало ли, вдруг там у кого-то рукописи есть, это вот это все через пятерку э, пожатий. И очень многие, кто сидели над тюрьмым -бом бомбом, как раз-таки отреагировали: типа: Ну, ты серый кардинал, конечно! И как давно? Это что такое? Это
2: стихусничала! Забавно. Поплывем потихонечку в сторону кислорода. Расскажи нам, пожалуйста, чуть побольше про этот импринт, потому что, ну, насколько мы знаем, он новый на рынке относительно... Да,
0: он новый, как раз-таки открыли его в
2: конце 2022 года,
0: и, собственно, я вот пришла в самое-самое начало на, собственно, развитие этого импринта. И там мы, конечно, вылезаем уже из стандартного Росменовского «Дети-подростки», вот немножко больше дальше, на 16-18+, плюс плюс на этот рынок, очень привлекательный для всех, как мы видим. И хотим тоже представить то, что мы любим. И у нас есть определенные фокусы. Понятное дело, что мы ищем «Янг канал» от «Фэнтези», продолжаем, только уже на более взрослую такую аудиторию. Ищем ритейлинги различные, которые тоже вполне популярны. Ищем темные фэнтези, какие-то молодежные драмы тоже, если что-то интересное, а не совсем вот очень заезженное. И, конечно же, азиатские сеттинги, мы тоже в них заинтересованы, персонально я ищу больше, но, понятное дело, я такой любитель, вот, это такие пять основных направлений, которые такие самые-самые фокусные, которые мы хотим
3: развивать и рукописи для которых мы ищем. Лита, тут я должна задать такой довольно сложный, как мне кажется, вопрос. Но будет интересно узнать твое мнение. Ну вот смотри, я смотрела, что кислород выпускает, и там прям все, ну вот прям действительно все тренды. Вот все, что ты сейчас перечислила, там есть и комиксы, есть и русские авторы с фэнтези, есть и «Зарубежка», есть и Азия, и даже вот этот мрачный, такой, мрачный триллер Волчий ветер. Ну, получается, что как бы, кислород как будто хочет откусить такой самый огромный кусок от того, что сейчас вроде на рынке. И Вот у меня два вопроса. Во-первых, не кажется ли вам, что уже немножко поздно, э, ниша немножко занята, даже уже не немножко, она так конкретно очень даже сильно занята. Ну и потом есть такое как бы распыление на… Ну распыление чувствуется, то бишь не просто там, русские авторы там, в серии русского фэнтези или там зарубежка, или там азиатская, а вот прям максимальное распыление. И с точки зрения маркетинга, особенно когда выходишь на рынок, но ну, обычно это не очень хорошо. Что ты думаешь?
0: Понятное дело, конкуренция зашкаливает, но не просто так. Сам рынок, он, в принципе, растет, он очень динамичный, просто в геометрической прогрессии сам именно Янгдалд-сектор из всей литературы, он растет не только за рубежом, да, и у нас тоже. То есть сравнивает цифры, смотря аналитику, там уже с каждым разом, там было, например, 10%, но ну, я сейчас очень условно говорю, да, mm -hmm. там 21 год 10-15% всех читателей, это уже Янгдалд составляет, через год буквально в два раза больше, а то... и все это растет до сих пор. Спор. Интересы, правда, зашкаливают. И более того, само даже возрастное ядро, оно тоже, естественно, вот этот вот костяк, он меняет. Если раньше у нас хороший был такой подростковый какой-то сектор, он тоже переходит. Кто-то переходит Янка Далт. тоже происходит. Просто Янка Далт, он же. Очень странный немножко, да, определения ему нету, конкретных да, комментарий к нему нету. Это И, соответственно, верно, да. он, он собирает очень разные возрастные диапазоны. Если раньше там всегда его, там, если загуглить, как бы характеризовали, что это вот для 13-18 лет, то по факту мы видим что это, да, что-то от подросткового, там, ну, допустим, 15-16 лет, да, 14-15-16, это какой-то нижний порог. И вплоть там, я не знаю, до 35 а то и 40-летние читают, и mm -hmm. им интересно. Mm -hmm. Вот эта вот штука, она тоже распыляется, соответственно, middle grade, он как бы немножко проседает, остается детская, чуть-чуть что-то там от middle grade, но он, потому что все переходят нижний вот этот порог янка-далта и янка-далта, и он растет, 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 и мы, соответственно, тоже почему бы сюда и не перейти. По поводу направлений, но ну, мы как раз-таки и эти фокусы, наоборот, не распылили, а собрали вот на пять таких поднаправлений стратегических, потому что видим в них больше потенциал такой самый, наверное, интересное и с высоким спросом, что ли, то, что мы наблюдаем не только на нашем рынке, но и за рубежом. И по соцсетям, и по авторам, что вот больше такое сейчас интересует, решили попробовать. В любом случае, первый год он и именно новое направление, да, такое, именно новый импринт он позволяет экспериментировать. То есть мы можем спокойно, мы в данном случае гибким, мы можем спокойно немножечко там отойти,
3: там добавить, там убрать. То есть мы вот сейчас пытаемся вот это все естественно, слепить. И как раз я хотела тебя спросить, видела по твоим социальным сетям, что ты была в Италии на выставке международной. Расскажи, что ты там увидела интересное. Потому что я смотрела, ты немножко снимала. Ну, понятно, выставка снимать довольно сложно. В общем, что интересное там было, расскажи нам все. Замечательно, поездка вышла очень насыщенно, на самом
0: деле. Да, была выставка в Болонии, вот это вот та самая, <смех> очень известная по детским книгам, но в том числе там, кстати, присутствовала в небольшом количестве и Моя самая главная задача была, собственно, найти все это дело. Ну и плюс для коллег посмотреть там по их запросам, фокусам на детскую тоже литературу. Я мало постила, потому что, да, хоть у меня и был ромик, но я была настолько в работе, вот три дня выставки, там как бы я даже в город один вечер только выходила, и то тоже для вечерних таких, для вечерней неформальной встречи. Все остальное время я вот была с самого там утра и по окончании, когда уже все просто уходили с этой выставки, вот в ней полностью, в этом, в этом движении. Слушайте, очень интересная вещь, я первый раз на выставке подобного рода, и ты ловишь невероятное вдохновение, и, знаете, у тебя прям переполняешься энергией, энергии, потому что вот весь огромное, вот все огромное количество народу, который там присутствует, это вся внутрянка, это агенты, это издатели, это там автор, иллюстраторы, ну вот вот, вот все вот такого рода. То есть там левых людей, просто там посетителей нет. И я просто, когда хожу по этой выставке с этим огромным количеством воодушевленных этих энтузиастов, которые на самом деле твои коллеги, ну просто либо там конкуренты, либо коллеги зарубежные, вдохновляешься нереально. Ну и плюс, да, здорово, когда ты ходишь по стендам и просто видишь какую-то идею интересную или какое-то оформление, ну вот так, что можно
3: подчеркнуть? Я прекрасно тебя понимаю, потому что, когда я хожу у нас в Риге по книжным, у нас очень много привозят из за ну, английских книг, и так интересно их рассматривать, потому что они всегда очень красиво оформляют, у них какие-то прикольные срезы. Я тоже очень люблю, поэтому, да, понимаю, это прикольно. Да, здорово. Ну и плюс мы проставили
0: в расписании заранее встречи с партнерами, с агентами и так далее. И, соответственно, вот в процессе очень информативные встречи, потому что можно узнать, а что у вас там зашло, не зашло, а что, какие тренды вообще, как аудитория у вас и у вас во Франции, в Испании, в Италии, как у вас все реагируют, а что сейчас зарождается там. То есть всегда чисто вот… Человечески можно поговорить, и со всеми, вот это вот получалось чисто такую э, дружескую атмосферу поддерживать, и дружескую коммуникацию очень полезная вещь.
1: Сполернешь mm -hmm. нам что-нибудь, что там зарождается в перспективе, о чем можно сказать? Ни на
3: чем они, да. наоборот, грустят, чего им не хватает. Не стейлер, но все для работы ну, я
1: приду со своим вопросом, да, ну, злое про Азию теперь спросят обязательно. А какие-то интересные а азиатские проекты были, на которые стоит обратить внимание? Или, может быть, в рамках вот самого тренда на Азию какие-то внутренние интересные течения зарождаются? что-то там видела?
0: Ну, вот знаете, самое, что меня впечатлило, и что мы, конечно, тоже хотели бы попробовать работу взять, это крутые, очень артбуки, и вот именно комиксы азиатские, потому что, благо, были стенты, удалось и встречи провести и, собственно, наладить связи дальнейшие. Вот это самое такое, что запомнилось. Но я опять-таки напоминаю, что это была детская, по большинстве своем да, профильная выставка, поэтому, а мы говорим, сейчас кислород, я так поэтому совсем что-то очень точечного и высокопотенциального не, не очень много было в этом плане. Но никто не отменял, что можно как я и делала, подойти ко всем. Если ты увидел одну обложку среди миллиона на каком-то стенде, что «Ага, походу, это Янка Далт», можно же всегда подойти, поговорить. Я понимаю, здравствуйте, что вы приехали на детскую, ну, может быть, у вас есть, или вы сотрудничаете, или что? как-то. Собственно, я этим пользовалась, просто подходила и разговаривала, и оказывается, да, а давайте созвонимся, а давайте спишемся, а давайте мы посмотрим каталоги. Поэтому кое-что я привезла, но это все для работы.
3: Действительно ли считается, что эта выставка одна из самых значимых для именно для подростковой литературы? Или есть еще какие-то выставки международные? Ну, потому что вот про эту в Италии выставку я знаю. Но может быть есть еще такие же, какие-то международные, куда все э, пытаются попасть, потому что там прям самый сок?
0: Ну, слушайте, если мы говорим все-таки про детское, да, то это самая главная выставка, она старая, и главная и очень, ну и собственно все про нее знают. А так понятно дело, что есть и другие выставки типа Франкфуртской, где собрано вот все остальное. Я угадал то там очень много, допустим, тоже вполне известная Лондонская есть. Просто из детского, да, это самое на слуху, это самое главное.
1: Я снова. Перейду к Азии. Сейчас я тебе буду некоторые вопросы задавать. Да? Никаких Уформа. секретов редакции не волнуйся. В общем, вот скажи, пожалуйста, мы видим все, что сейчас прям тренд на Азии у нас. Тренд-тренд действительно по-другому не сказать. И в последний год, вот 22-й это прямо взлет произошел. И сейчас обороты, по-моему, не сбавляются совершенно, наоборот, растут. Я вот хочу вернуться немножко раньше. Как ты думаешь, вообще, вот это же не в прошлом году началось. С чем был связан вот такой всплеск интереса Казии вот, в мире?
0: для меня это э, вообще очень интересный момент, потому что я сама вот в Азии вот со средней oh. школы серьезно, Я была из тех самых, которые странный гик, да, какой-то вообще очень странный человечек. Тебе было стрёмно признаться, что ты смотришь anime, ты смотришь дорамы, ты слушаешь там э, кей-поп тогда еще, знаете, вот эти старые группы типа там Super Джуниор или там... Ну, что-то такое. А, и поэтому ты всегда секретничала, ну, не дай бог, там кто-то узнает. Тебя просто, ну, не то, что забулит, но это обсмеивалось, это серьезно обсмеивалось. Это были странные интересы. И для меня весьма отрадно видеть, с одной стороны, отрадно, а с другой стороны, странное чувство ревности присутствует, что Во, вот это моя гавань, она так разросла, и теперь все выжить вот, интересуются, город, потому что, что гуляет. Гуляет. Да, да, да. Это очень странное чувство, то есть бурляет. Вот, говорю, с одной стороны, вау, наконец-то, это ну что-то... Что Абсолютно нормальное уже считается, да, очень крутым и интересным, как оно и есть на самом деле. А с другой стороны, ну все, теперь все за это... Да, я уже не всегда не интересуюсь. Да, понаехали тут. Не знаю, знаешь, очень помогает в этом плане, мне кажется, тут с разных сторон интерес к Азии пришел, и как-то они просто в один временной период сорвались. Вот это кей поп очень помог, потому что сразу из зарубежка такая, ага, как это интересно, слушайте, ничего себе, Но ну, а когда у нас зарубежка чем-то, я имею в виду Америку и Европу, да, вот Америка большинство своим чем-то интересуется, интересуется, и все на них смотрят другие рынки, понятное дело, да, всегда один из ведущих таких. Одна из ведущих стран. Вот. И потом еще тут и какие-то новеллы стрельнули ну из разряда небожителей. И там какая-то дорама стрельнула корейская, а там китайская, и все это вместе в, одной, в один временной диапазон. И все и в итоге азия то оказывается интересная она привлекательная а она необычная сделать необычное да и там оказывается не только вот эти странные традиции мифологии сеттинг, а, а нехилые сюжеты и стеклянные и там, ну, вот всякое разное там можно найти своей необычностью тоже привлекает, понятное дело. Вот, я думаю, что-то вот ряд вот этих каких-то... Оно как -то сложилось. Которые потом за собой повели. Mm -hmm. Локомотив, короче, да, Ну, сложился. смотри,
1: вот сейчас, если посмотреть даже на русский рынок, я вот вижу, выходят самые разные проекты. Это и переводные, и отечественные, это и всякие романтические книги, и приключенческие, и книги рамы, и Маньхуа, китайские там, да, комиксы, поясню для тех, кто вдруг не в курсе. Ну, Манга, понятно, она никуда не девалась, и манхва стала выходить корейская, корейские комиксы да, условно и так далее очень много всего скажи пожалуйста как ты думаешь вот эта тенденция долго вообще сохранится в мире или вот может быть про россию поговорим да в россии как долго будет этот интерес или вот мы сейчас пока только в начале стоим и до пика мы еще не добрались
0: слушай у нас еще мне кажется до пика до пика мы еще не добрались у нас как раз таки вот интересно сейчас наблюдать за нашим рынком потому что для нас это очень Новые, и при этом в интенсивные какие-то такие рамки, в ограниченные рамки мы очень интенсивно все это начинаем развивать. То есть, у нас не, не просто там два проекта, да, и посмотрим, понаблюдаем. А у нас как-то стрельнули там, допустим, небожители, там еще парочка чего-то из маньхуа манхв, и все. И резко пошло издательство такие, наверное, там большой потенциал еще и смотрит, естественно, опять-таки на зарубеж, как там все это заходит. И все это интенсивно дико развивает. Мне кажется, это еще не пик, хотя мы к этому близки, к этому дичайшему перенасещению, потому что я сейчас слежу также и за другими издательствами, и думаю, как много Азии в планах. Мне кажется, в 23-24 -го года мы там просто нас затопит Азии. С одной стороны, это, знаете, это как э, э, тот мем э, Господи! Мультик-то есть про лань там, что ли, или кто, которая... А, -а, -а топят, как золотая лань, да, да, да. Вот, вот, вот да Вот мы те самые султаны, или кто там был, который такой, да, больше, больше, мне нужно больше. Это вот весь Китай фандом и любители Азии в 26 году. Нет, я думаю, пика еще нет, но мы прям близки к этому самому какой-то бомбе. Ну, слушай, опасность какая-то получается, да, что возникнет
1: перенасыщение, и резко все никому будет не надо.
0: Но там не то, что не надо, понимаешь, там, если поначалу, когда это только вот сейчас, сейчас, и буквально там полгода назад, год назад, когда это только в маленьких, достаточно в ограниченных дозах было, а аудитория же как реагирует, особенно любители азии или те, кто или те, кто только подтягивается вот в этот фандом, они такие, о, беру, о, беру, красиво беру, красиво беру, сейчас, когда очень много продуктов будет, различных проектов, все уже, я даже наблюдаю в своем чате, в своем канале уже, надо расставлять приоритеты, блин, надо подумать, уже все не возьмешь, потому что слишком много. То есть, ну, с другой стороны, со всеми, со всеми остальными жанрами же примерно так же. Ты же. Тебе же тоже нужно думать. Конечно. Просто Азия тоже во все это это станет нормой какой-то.
1: Но выбор – это хорошо, когда это не то, что там вот что-то вдруг появилось, это срочно схватить, потом не будет. А когда ты можешь выбирать, это же наоборот здорово. Это и здоровая конкуренция, и возможность выбора, и вкусы у всех разные.
3: Но я думаю, что тут еще Лита говорит о том, что у нас когда был выпуск Жени Сафоновой, мне очень нравится, как она это обозвала, озвучила. Она сказала, это принцип сожженных земель. Ну то бишь все издательства поняли, что рынок это сейчас хочет, востребовано, можно зарабатывать, и все начали это делать. И да, когда идет такая лавина, ну интерес аудитории он должен будет понижаться просто потому, что на ну, нее идет перенасыщение рынка. Я думаю, что Лита говорит об этом, и тут я с ней согласна, что да, с одной стороны хорошо, что есть выбор. Бар, а с другой стороны действительно может э, дойти до перенасыщения. Хотя, с другой стороны, опять же, тоже разговаривая с Женей Сафоновой, мы это обсуждали, я понимаю, что эти проекты очень дорогие, и они очень, процесс их создания, он очень сложный и долгий. Из-за этого, ну, как бы, честно говоря, русского автора, например, наверное, ну, я так предполагаю, мое мнение, выпустить намного легче, быстрее и проще, чем купить права на какую-то азиатку, адаптировать сюда, потом... Ну, из-за этого весь процесс сложнее и дороже. Поэтому, может быть, кстати, перенасыщений из-за этого и не будет.
0: Ну, смотрите, не, нет, оно, оно в любом случае будет, и оно уже есть, оно уже, да, мы можем это наблюдать, особенно те, кто внутри э, работает э, всего этого. Авторы же тоже умеют аналитически мыслить и следить за трендами, и, соответственно, те, кто там писали славянщину или вообще прозу там сентиментальную, да, про молодежь, про любовь, они видят, что, мм, популярно. Если, э, если это популярно, может быть, мне стоит задуматься, и, соответственно, тоже много сейчас уже русскоязычных авторов, понимаете, мне тоже пишут, вот сегодня прям буквально написали, а вы читаете мне городской фэнтези там, с японской мифологией, они тоже в это во все вливаются я имею в виду наши русскоязычные авторы поэтому как бы ну возвращаясь немножечко то что тренд перенасищения на самом деле это в принципе вполне естественная вещь когда у тебя появляется какой-то движ какой-то локомотив на рынке что-то да что сильно заходит ты садишься понятно логично очень на всю эту волну несешься, но потом просто это все немножечко фокус сменится. и так всегда один тренд прошел он немножко залег второй там Вампиры появятся, потом там. Ну, вампиры да, да не что... уходили на самом деле никуда. Нет, они немножко притушились, а сейчас снова ничего себе особенно зарубилось. Смотришь, Господи, там вампир, там вампир, там вампир, боже мой, ну все, пойдет по И вот эта вот цикличность, она вот просто ее нужно успевать отслеживать. Ну, приглушится Азия. Ну, тогда там что-то ритейлинги, наверное, снова пропрессело. Возрастут. Ретейлинги. Да, что-нибудь снова придет, тебе нужно это просто успеть отследить и сесть. На все это и поехать.
1: Вот я мы затронули русских авторов. Я хочу еще немножко про это сказать. Мы же топим за наших авторов, да, за качественную отечественную литературу в нашем подкасте очень. Я, во-первых, хочу слушателям напомнить, вдруг кто-то не помнит или не в курсе, и заодно Литу поблагодарить, потому что она была среди первых читателей фокус-группы. Да, у меня в этом году и моего соавтора Лады Змеевой выходит в мифе китайская фэнтези, да, в тренде «Меч в ножнах из дикой сливы. Вот Лита была в нашей фокус-группе, давала очень классную эмоциональную и своевременную обратную связь, за что и большое спасибо.
0: Я помню, слушай, я помню, когда мне нужно было оставить какой-то комментарий, вот этот подход из разряда «Я извиняюсь, вам не обязательно обращать на это внимание, но...» Нет, твои комментарии были всегда по делу, и
1: было очень весело читать рукопись. Спасибо тебе большое. Вот, я сейчас что, про что хотела сказать. Ты вот сама не как редактор, а вот как читатель что-то читаешь э, азиатское от русских авторов э, еще вот сейчас?
0: Ну, у меня так сложилось, что я читала, и я это буду издавать. Вот так вот, да, вышло. Давай мы немножко сделаем более общим вопросом. Ты читаешь ли вообще что-то, помимо того, что тебе нужно на Вот это вот уже более актуальный и злободневный вопрос, потому что очень мало, почти нет, особенно сейчас, когда у нас еще и конкурс в процессе. У нас же сам конкурс есть, где мы ищем пьянку. Новая детская книга,
1: которой?
0: Нет, который кислород
1: именно. А, уже кислородный. До середины апреля,
0: если я правильно помню, но идет этот конкурс да. прием идет до середины да. апреля а читаешь ты еще потом читаешь а рукописи очень много пришло и соответственно а еще же есть помимо того присылают рукописи которые не по номинациям допустим в обход конкурса и сам ты еще активно ищешь поэтому в целом очень для себя почитать тяжело хотя у меня есть хотелки которые я вот хочу прочитать и найду обязательно время вот от мифа там пятиподнебесных». вот у меня лежит книжечка я начала а у Лены Кондратской тоже сам, ну, самая Опять осячь, которая очень стала и которой мне интересна. Я постараюсь выкроить время, то есть я прям активно ну, пытаюсь хотя бы по чуть-чуть по 20 страничек нов продвигаться. Вот. А в остальном, вот, когда конкурс еще идет, и огромное количество там просто ну, каждый раз сотнями, сотнями пачками приходит, и ты сидишь, и, ну, понятное дело, на остальном у тебя не остается просто ни глаз, ни времени.
1: Ну, это боль, это да, боль. понятно, читательская такая, да, что когда начинаешь работать в русле своего хобби и своего интереса на почитать для души, наверное, уже до время, конечно, найти гораздо сложнее.
0: Ну, в любом случае, знаете, не напрягает, потому что, по тем делу, не хватает времени, но в любом случае из-за того, что это хобби, ты все равно сидишь и вечером, ну, просто ты уже не читаешь какую-то определенную книжку, а вот синоптицы, ну, пошло, первая, вторая, пятая, десятая, тринадцатая рукопись, ну, окей, у тебя вот эти вечера уже теперь так, немножко перевернуты вот в это русло. Проф-деформация такая получается <смех> небольшая.
2: А расскажи нам, пожалуйста, немножечко еще про конкурс. Вдруг кто-то из наших слушателей успеет заскочить в последний вагон и прислать тебе еще рукопись? На самом деле даже не в последний
0: вагон, у них еще есть, аж месяц. Я не помню, какое там конкретное число, по-моему, 17 апреля. То есть это можно посмотреть на нашем, у нас есть канал в Телеграме, он так и называется "Кислород". Одноименный конкурс. Сначала запустили конкурс или это все одновременно было, но в любом случае кислород, который ищет Янка, дал литературу на нашем же рынке, то есть это русскоязычные авторы по направлениям, которые я ранее озвучила. Вот Наше фокусное направление это азиатские сеттинги, это ритейлинги, темные фэнтези и молодежные драмы. Поэтому Дорогие авторы, мы ищем таланты, поэтому, если вы не слышали про этот конкурс, пожалуйста, обратите внимание. Вы можете набрать даже в Яндексе просто кислород-конкурс. Вам сразу все выдаст первых прямо в первых прям строках. Заходите, смотрите требования, что нужно из документов подлить и участвуйте. Будем рады почитать ваше творение.
2: А конкурс только для авторов? Нет, нет, не только для авторов. Там есть еще
0: секция для иллюстраторов, соответственно, художники, которые хотели бы попробовать свои силы и, возможно, посотрудничать. Невозможно, а посотрудничать с издательством тоже можете посмотреть и подаваться.
2: Про писательские вопросы мы уже, в общем, поговорили, но ну, мы, правда, к ним еще вернемся. Ну, а теперь читательский такой вопрос. Потому что я столкнулась с такой ситуацией, вот я наблюдаю за кислородом, я хочу себе приобрести книгу «Cotton Tails известной итальянской ага. художницы Лапутин. Скажи, пожалуйста, где приобрести? Потому что я вот, например, в своих привычных магазинах не нашла, а хочется ну, вот смотри, большинство своем на маркетплейсах, пожалуйста, везде это Wildberries, Сазон.
0: они всегда у всех под боком, поэтому очень удобно, да, заказал и забрал около дома, и в магазинах типа «Читай, города, надо узнавать, у нас где, в общем, мы подаемся буквает, по-моему, Но обычно это тоже можно в телеграме слетить, потому что кислород там ребята, менеджеры, маркетологи, они прям дают
2: ссылки, где мы присутствуем. Будем держать руку на пульсе. Ну, а теперь снова вынырнем в писательские вопросы. Точнее, наш традиционный вопрос к редакторам. Скажи, пожалуйста, каких авторов вообще вы ищете ли вы сейчас, соответственно? Ну, это, в принципе, мы уже поняли, что ищете. А каких авторов вы ищете? Какие требования к рукописям?
3: Ну Да, помимо жанров, еще может быть там количество авторских листов, ну если ты помнишь, или, например, что какие жанры у вас конкретно в приоритете, ну вот что. Или, или еще вот одиночки, или циклы, да. или что-то. Или вот еще, например, <laughs> нужно ли автору до этого быть опубликованным, либо берете вообще ну no к примеру. Если по авторским листам, то, то это обычно где-то от 7
0: листов, хотя бы минимум какой-то, да, и там сколько, конечно, пишет. Вот если для конкурса, то это от 7 до 15 авторских листов, а если просто там на кислород, ну это примерно... Так но если больше, естественно, все равно ну, мы, мы не отсечем, посмотрим, что как, потому что это же можно и разделить, либо там отредактировать, ну, либо вообще выпустить кирпич в любом случае. Каких-то конкретных ноунейм no или был он уже где-то напечатан, вообще не имеет значения, потому что мы смотрим на синопсис и рукопись. Если. Это интересно, если есть логика, если ну, сюжет да, развивается, там есть все драматические наши вот подвязки, если написано это не совсем куриной лапой или, как это говорят, курицей лапой, то, то да, то... И, и плюс вот в жанрах, на который у нас, собственно, глаз сейчас направлен, вот эти вот пять направлений, про которые я говорила, то успех, вероятность того, что мы сделаем приложение, возрастает. Очень
1: Демократичный сильно. прием получается абсолютно у вас. Проблема
0: да. в том, что понимаете, очень много, очень много присылают и, естественно, быстро. Ну, не получится. То есть кому-то повезет, он как-то попадет быстрее, да, вот у меня там какая-то обратная связь будет. кому-то придется подождать, и, возможно, даже больше месяца.
3: Но особенно вот из-за того, что параллель сейчас с конкурсом. Месяц вообще еще даже недолго. Вот тут люди по два года ждут, ну, как бы, ответа. Такое вот, тоже бывает, да. А еще интересный мне такой вот вопрос. вы планируете э, запускать русских авторов в на какую-то делать серию, или на самом деле нет, Пытаетесь, попытаетесь сделать больше, ну, как бы одиночки Вот конкретный автор как личный бренд или там если там соавторы неважно.
0: По-разному, по-разному. Если у автора приходит он со своим уже циклом, это будет его серия, соответственно. Если у него одиночки, допустим, вот у нас молодежный драма сейчас будут выходить, это как бы одиночки такие, мы их сделаем под единую серию, хоть это разные авторы, но из-за того, что у них вот это вот романтические, сентиментальные вот эти вещи, мы их, естественно, серийно оформим. То есть если это какие-то одиночки, которые можно как-то скомпоновать, мы сделаем серию. Если это свои циклы авторские, да, какую-то там тетралогию он выпускает или трилогию, это сделаем его конкретно серию. это
3: еще, прости, просто засыпаю тебе вопросами, но мне очень интересно. Хорошо, насчет конкурса я поняла. А бывает ли такой вариант, что вы сами ищете? Ну вот там, не знаю, отсматриваете… К примеру, там, не знаю, авторы, которые, там, не знаю, побеждают в каких-то конкурсах, где-то на номинации, или вы смотрите по продажам других издательств. Ну, хотя это, скорее всего, авторы уже заняты. Ну, короче, смотрите, либо сами как-то.
0: Да, я как раз этим и занимаюсь, но я смотрю, как раз-таки, не там, где он уже опубликован. Если мне только не скинули, там, бывают же такие моменты, что очень тоже сразу да, очень заинтересованные помощники. Я имею в виду просто вот в книжной тусовке, которые вот этот автор. «Хотел бы попробовать другое издательство», допустим, да, или вот э, «А этот автор тоже открыт предложением», допустим. Uh -huh, да. uh -huh. То есть такой входящий поток, э, понятное дело, помогает, и я рассматриваю. А так, в большинстве своем, конечно, тоже активно ищешь, пожалуйста, очень много самодос... самозадатовских площадок, и бывает, я спокойно на Author туда и зайду, или там на самоздат, на фигбук, ну вот в «Литнет» даже сидишь, и ищешь что-то. «Здравствуйте!» Ну, какие у вас планы?
3: Да, понятно. То бишь, вы смотрите и не только на свой конкурс, но пытаетесь найти где-то выхватить еще авторов. Это прикольно, это здорово.
0: Причем параллельно у нас сейчас вот то, что будет выпускаться, выходить, это не только из конкурса. Да? То есть, это что-то пришло с конкурса, кто подался, а что-то пришло вне его. Поэтому. У нас уже отдельное совещание есть чисто конкурс обсуждаем вот у нас лонг давайте будем делать предложение или оставляем а есть чисто совещание которое ну вот когда ты приносишь я нашла нам это надо давайте делать предложение
3: в самом начале разговора ты упомянула что ты сама была скаутом а сейчас вот у вашего импринта есть свои скауты кто вам как бы так пытается найти каких-то авторов и предложить
0: Официально нету какого-то одного эксклюзивного скаута, да, но там бывает, помощницы есть, Алина как раз-таки, которая может что-то прислать, но из-за того, что вот, ну, она везде, собственно, она не эксклюзивная, ни с кем не работает, да, а да, она, Алина
3: у нас на, на, на всех она, одна, она да.
0: много везде на всех, да, а так какого-то своего скаута нету пока вроде справляемся, если кто-то, вдруг кого-то я найду, может быть, попробуем.
3: Хорошо, а еще у меня вопрос насчет работы с блогерами. Планируете ли вы как импринт работать эксклюзивно с какими-то блогерами? Если да, как вы будете их отбирать? Слушай,
0: вот тут я тебе не смогу, наверное, помочь ответить. Это у нас есть отдельный департамент маркетинга, который занимается всем этим делом. В любом случае, да, там какие-то обширные планы маркетинговые на текущий год из развития mm -hmm. принта наполеоновские какие-то планы, в том числе... Ну, да, как обычно и бывает. Да-да-да, like в том числе... В том числе я, я просто в общем знаю, что в том числе и по работе с блогерами будет не только, причем там на разных площадках, а что с кем конкретно и на каких условиях уже... Пока что не моя забота, благо...
3: Непонятно. Хорошо, еще хотела <смех> спросить насчет комиксов. Мы вот тут с Марго обсуждали, она уже упомянула Cotton Теллас, неверо... ну это очень моя стилистика, мне очень нравится. Хотела спросить, а будут ли комиксы русских авторов? Ну, к примеру, сейчас попробую объяснить. Чаще всего, когда покупают сейчас комиксы, это, скорее всего, художник, который сам же и автор. Вот я все жду, когда, наконец, то издательства придут к моменту когда они будут брать автора, будут брать художника, и они будут вместе создавать. Потому что, ну... Часто, это мое, это сугубо мое мнение, пожалуйста, не кидайтесь помидорами, но очень часто, когда художники создают сюжеты, это часто сюжеты хромают. Не всегда, вообще не не всегда. Вот, допустим, Cotton Tails я его посмотрела, другая история. Но очень часто как бы, все-таки художники уходят в визуал ну, так, так и должно быть. Сюжетно довольно слабые истории. Вот, я вот жду, когда издательство наконец-то начнут делать такие коллаборации. Может быть, когда-то дождусь, может нет. Есть ли у вас такие планы?
0: Комиксами у нас тоже занимается отдельная, отдельный руководитель есть этого направления. Уолли Франкоклай ее зовет, как у нее, какие у нее будут планы. Я тоже ей в голову не лезу, конечно. В любом случае, если мы говорим немножко сходим вот с, с, с этой коллаборацией, про которую ты сейчас подала как идею, я ей обязательно сообщу эту идею и уходим все-таки к иллюстраторам, которые делают свои комиксы изручно русскоязычные, то с такими вроде у нее какие то даже кого-то она нашла, пока не анонсировала. Но в общем в любом случае, если находим, мы делаем предложение, пожалуйста, да. Главное найти что-то интересное.
2: Кстати, про планы. Может быть, ты нам что-нибудь проспойлеришь? Что нам ожидать в ближайшее время у кислорода? Ну давай, расскажи
3: нам что-то интересное. Ну, давайте, давай,
2: эксклюзив. Давай. Как раз-таки сейчас в «Кислороде» именно в
0: конкурсе нашли пару рукописей, которые, которые я уже сделала предложение, автор согласились, и мы вот на стадии подписания договора. И вот будем их в этом году выпускать. Это как раз-таки одно темное фэнтези, но с романтической линией, очень интересно своим уникальным миром, сеттингом, артефактами и так далее. А другое, азиатское такое, больше, знаете, на нижний порог Янка Далта с… Огромным количеством боевки, приключений, противостоянием какому-то великому злу и артефактами в том числе, но уже без романтики. Вот две такие новиночки будут. Один называется Мир Мэро, как раз таки, темная фэнтези, а другой называется Ступая следом пеплу таким красивым тоже звучным названием.
2: Угу. Это вот то, что названия, мы еще не анонсировали,
3: да. но вот скоро-скоро. Вот, Спасибо большое, что рассказала.
2: Ждем.
1: Думаю, что да, на этой духоподъемной ноте относительно русских авторов будем заканчивать. Наверное, выпуск наш. Напомню, что сегодня с нами беседовала Лита, руководитель направления молодежных книг издательства Кислород. Вот, э, кислород, если вдруг кто не в курсе, это новый импринт, да, издательство в издательстве, э, Росмена, Росмен, э, думаю, что вы знаете, вот, так что планы довольно интересные, информации много разной есть, над чем подумать, ну и, конечно, спасибо тебе большое, Лита, что пришла к нам побеседовать. Ну,
0: да, вам спасибо, что пригласили, вообще безумно приятно, у нас прошла беседа интересный опыт. Это называется не прощаемся. Когда-нибудь, как Аня сказала, мы с
3: тобой еще соберемся и обсудим. Да. Ты будешь уже тогда такая немножко более. Интересно посмотреть, да? Не такая веселая, да. Обернуться назад. Спустя
1: год-два. Ну как все начиналось, да? Какие были планы и надежды?
3: Нет, слушай, нет. Так, подождите, отмотаем. Мы желаем Лите, чтобы все планы и надежды сбывались, и чтобы все задуманное получилось, потому что звучит очень здорово. Расмен как бы большой игрок на рынке, они умеют делать хорошие качественные книги, поэтому класс. Ой, спасибо.
1: Да, я тоже желаю, чтобы все получилось, особенно, чтобы русские авторы получали больше возможностей реализоваться. Это очень здорово. Спасибо за то, что вы делаете. Супер. Напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Мне сегодня помогали Аня Пушкина
2: и Маргарет Астер. Всем большое спасибо, что были сегодня с нами. До следующих выпусков. Пока-пока. Хороших вам книг. До встречи.